0: Ciao a tutti, cari Italianglottini. Vi posso chiamare Italianglottini? Scrivetemi e fatemi sapere se vi piace o se magari avete in mente qualche alternativa. Ad ogni modo, care ragazze e ragazzi, come avete già letto dal titolo dell'episodio, oggi parleremo di un evento catastrofico. Immaginate che il sole, la stella del nostro sistema planetario, a un certo punto inizia a crescere sempre di più fino a raggiungere la Terra e ad inghiottirla completamente. Tutto questo è davvero possibile? Il Sole inghiottirà davvero la Terra o è qualcosa che può succedere solo in un film di fantascienza? Lo scopriremo nel corso di questo episodio, che in realtà ha come obiettivo quello di aiutarvi a espandere il vostro vocabolario e le vostre conoscenze in materia scientifica, più in particolare in astronomia. Quindi, a meno che non siate voi stessi degli astronomi e quindi sapete già tutto sull'universo e sul nostro sistema solare, oggi imparerete cos'è una stella, come nasce, come si trasforma nel corso del tempo e come muore. Chiacchierando del ciclo di vita di una stella e di quanti e quali tipi di stelle esistono, alla fine scopriremo anche se esiste il pericolo che un giorno il sole, che oggi dà la vita a tutti gli esseri viventi del nostro pianeta, possa a un certo punto davvero essere la causa della loro morte e della fine del nostro mondo. Ricordate che se vi interessano le scienze, sul mio sito italianglot.com potrete trovare altri episodi come quello di oggi proprio nella sezione Scienze e lì potrete anche scaricare la trascrizione di ogni episodio con una lista di vocaboli che vi aiuteranno a comprendere perfettamente il testo e troverete anche un foglio di lavoro con tantissimi esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Cominciamo dunque spiegando cos'è una stella. Una stella è un corpo celeste con un'enorme massa che produce energia e luce, perché al suo interno avvengono delle reazioni di fusione nucleare. Voi sapete che un atomo è fatto da un nucleo e che intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Ebbene, una stella è fatta di diversi gas che si muovono in modo caotico e a velocità tali che quando per puro caso due atomi di un gas si scontrano tra loro, i nuclei degli atomi si uniscono, si fondono appunto, diventando uno solo. Nel momento in cui avviene questa fusione, si libera energia e questa energia si propaga in tutte le direzioni, non solo sotto forma di calore, ma anche di radiazioni luminose. Ecco perché le stelle brillano. Forse avete sentito la notizia che per la prima volta si è riuscita a riprodurre sulla Terra, in California per la precisione, lo stesso tipo di fusione che avviene in una stella come il sole, e con una produzione di energia in positivo, cioè è stata prodotta più energia di quanta ne è stata usata per provocare questa fusione. Questo esperimento è importantissimo perché ha dimostrato che è possibile ottenere energia pulita da una reazione di fusione nucleare sul nostro pianeta, anche se poi ci vorranno tantissimi anni per riuscire ad utilizzare questo processo per produrre energia sufficiente ad illuminare e a riscaldare, ad esempio, le nostre case. Ma ritorniamo alle stelle una cosa che dobbiamo subito chiarire è che le stelle che vediamo nel cielo sono in realtà una fotografia del passato. Non ci mostrano quello che sta accadendo in quel preciso istante nell'universo, ma quello che è accaduto tantissimo tempo fa. Sì, perché la maggior parte delle stelle sono così lontane da noi che la loro luce ci mette miliardi e miliardi di anni prima di arrivare a noi. Se, ad esempio, una stella è morta e ha smesso di brillare, noi continuiamo a vederla splendere e crediamo che sia ancora viva, per così dire, perché la luce che emetteva in passato sta ancora viaggiando nello spazio verso di noi. Per capire meglio questo concetto, prendiamo il Sole, la stella più vicina a noi. Il Sole dista 150 milioni di chilometri dalla Terra. La sua luce quindi non arriva istantaneamente ai nostri occhi, ma impiega un certo tempo, per la precisione 8 minuti e qualche secondo. Se il sole si spegnesse, per 8 minuti, noi continueremmo a vederlo splendere nel cielo e a credere che sia ancora vivo. Tutto quello che succede sul sole, è perciò una fotografia del passato, una fotografia di quello che è successo otto minuti fa. Più una stella è distante, più questa fotografia è una rappresentazione di un passato molto più lontano nel tempo. Prima di parlarvi del ciclo di vita di una stella dalla sua nascita alla sua morte forse è necessario capire prima quali e quanti tipi di stelle esistono ad esempio esistono stelle di colore diverso a seconda della loro temperatura le stelle meno calde sono rosse perché irraggiano principalmente luce rossa e man mano che la temperatura aumenta avremo stelle arancioni, gialle, bianche, azzurre e blu. Se consideriamo invece il volume, cioè la dimensione di una stella, quelle più piccole sono chiamate nane. Abbiamo ad esempio nane rosse, nane bianche e così via. E quelle più grandi sono chiamate giganti o supergiganti. Anche queste classificate come giganti o supergiganti rosse, blu, eccetera. Le giganti possono essere anche dieci, cento o mille volte più grandi del Sole, mentre le nane possono essere grandi come la Terra, se non più piccole. E adesso possiamo passare al ciclo di vita di una stella. Come nasce una stella? L'universo è pieno di cosiddette nebulose. Come dice il nome, si tratta di una sorta di nebbia, di ammassi simili a nubi, fatti di polvere e gas, prevalentemente di idrogeno ed elio, che sono due gas molto leggeri. Per eventi del tutto casuali, in alcuni punti, le nebulose possono diventare più dense e si forma così come un grumo di materia che comincia ad attirare altra materia dalle zone circostanti per via della forza di gravità. Voi sapete che la forza di gravità è una delle forze fondamentali dell'universo per cui due corpi a una certa distanza tra loro, si attirano a vicenda. Chiaramente se i due corpi hanno una massa diversa, è il corpo che ha massa maggiore ad attirare verso di sé il corpo di massa minore. È per questo motivo che se lanciamo un piatto dalla finestra, questo non comincia a volare nell'aria, ma cade verso il basso. La terra, che ha una massa enormemente più grande di un piccolo piatto, lo attira verso di sé e lo fa cadere al suolo. Allo stesso modo, il punto più denso all'interno di una nebulosa comincerà ad attirare a sé la materia circostante continuando così ad aumentare di massa finché l'intera nube non collasserà al centro e darà vita a un corpo denso che si chiama protostella. La protostella, in pratica, non è ancora una stella vera e propria perché non brilla, ma per effetto della gravità continua a contrarsi e questa contrazione produce calore. La protostella ha dunque una luminosità molto molto bassa. Con il procedere della contrazione, però, la pressione di tutta questa materia nel nucleo centrale della protostella fa aumentare la temperatura così tanto che, superato un certo valore, cominciano le reazioni di fusione nucleare di cui vi ho parlato all'inizio. Da queste reazioni comincia a prodursi energia che viene irraggiata verso l'esterno sotto forma di calore e di luce E quindi la protostella inizia a splendere e diventa una stella vera e propria. Non solo, l'energia e il calore che vanno verso l'esterno tendono a far espandere la stella e contrastano così la forza di gravità che invece spinge la materia a collassare verso il centro. Quando queste due forze di espansione da un lato e contrazione dall'altro sono perfettamente bilanciate, si raggiunge uno stato di equilibrio, una fase di stabilità, che manterrà in vita la stella per milioni o miliardi di anni, a seconda della sua massa. Il nostro Sole, ad esempio, si è formato circa 5 miliardi di anni fa e qualunque stella delle stesse dimensioni del Sole resta in questo stato di stabilità anche 10 miliardi di anni. Per le stelle con una massa più grande del Sole, la fase di stabilità è più breve, mentre per quelle più piccole del Sole è più lunga. Perché? Perché la produzione di energia che contrasta il collasso della stella su se stessa dipende dalla quantità di carburante che mantiene in vita la stella. Il carburante, come abbiamo accennato prima, è inizialmente l'idrogeno. Nella parte centrale della stella, sono i nuclei degli atomi di idrogeno che si scontrano tra loro e si fondono, dando vita a degli atomi di elio. Man mano quindi che si verificano queste reazioni di fusione nucleare l'idrogeno si consuma e si trasforma in elio. Le stelle con una massa più grande tendono a collassare su se stesse più velocemente a causa della grande forza di gravità e questo significa che devono consumare l'idrogeno molto più velocemente se vogliono produrre energia sufficiente a contrastare e a bloccare questa tendenza a collassare. Ecco perché la loro vita è più breve. Ad esempio, una stella venti volte più grande del Sole resterà stabile per solo un milione di anni. Le stelle più piccole del Sole, invece, possono consumare l'idrogeno più lentamente ed è per questo che una stella che è la metà del Sole può rimanere stabile anche 30 miliardi di anni. E cosa succede quando la stella ha consumato tutto l'idrogeno ed è rimasto solo l'elio? avendo smesso di produrre energia che, andando verso l'esterno, la spinge a espandersi, ricomincia a contrarsi e ancora una volta il suo destino dipende dalla sua massa. Se la stella è più piccola della metà del sole, la sua contrazione produrrà il riscaldamento del suo nucleo ma questo non sarà sufficiente a innescare nuove reazioni di fusione tra gli atomi di elio il quale richiede temperature molto più alte di quelle dell'idrogeno e allora la stella a un certo punto si spegnerà smetterà cioè di brillare e morirà diventando una nana bianca. Se invece la stella è più grande della metà del sole, la sua contrazione provocherà un notevole aumento della temperatura. Abbiamo detto che tutto l'idrogeno nel nucleo si è trasformato in elio, ma intorno al nucleo c'è ancora una nube di idrogeno e quando la temperatura sale notevolmente è capace di far partire delle nuove reazioni di fusione tra gli atomi di idrogeno che si trovano a contatto con il nucleo della stella. Gli strati gassosi più esterni della stella riscaldati da queste nuove reazioni, cominciano a espandersi. La stella si gonfia come un palloncino e allo stesso tempo questi strati esterni che si allontanano sempre più dal centro si raffreddano. Ricordate, abbiamo detto che le stelle più fredde sono quelle che emanano radiazioni di colore rosso. Ebbene, in questa fase, la stella che si dilata si trasforma in una gigante rossa. Le stelle più piccole impiegano milioni di anni a raggiungere le dimensioni di una gigante rossa mentre quelle già grandi in partenza lo diventano in poche migliaia di anni. Durante questa trasformazione la regione centrale, costituita di Elio, continua a contrarsi e a riscaldarsi e quando la temperatura arriva a livelli estremi riesce a far partire nuovi tipi di reazioni di fusione nucleare, stavolta non più tra gli atomi di idrogeno ma tra gli atomi di elio che si trasformano così in atomi di carbonio, quindi in un elemento ancora più pesante. Alla fine della sua trasformazione anche la gigante rossa entra in una fase di stabilità che può durare più o meno tempo. Ormai avete capito il meccanismo e potete immaginare cosa succede nella fase successiva. Quando tutto l'elio del nucleo si è trasformato in carbonio, le reazioni di fusione si fermano e ricomincia la contrazione della stella a questo punto se la gigante rossa ha una massa più piccola del doppio del sole anche se le temperature salgono non riescono ad arrivare a un valore tale da far partire nuove reazioni di fusione nucleare tra gli atomi di carbonio e la stella si spegne e muore. Se invece la massa è più grande del doppio del Sole, allora le temperature sono in grado di innescare nuove reazioni di fusione tra gli atomi di carbonio, che si trasformano in un elemento ancora più pesante allora gli strati gassosi esterni si riscaldano, la stella si espande ancora di più e diventa una supergigante rossa. Il ciclo che abbiamo visto continua nelle stelle di grande massa producendo nel nucleo elementi sempre più pesanti e temperature sempre più alte. Ovviamente c'è un limite a tutto questo e quando al centro della stella si formano atomi di ferro, la stella non sarà più in grado di irradiare energia verso l'esterno e morirà indipendentemente dalla sua massa e dalla sua grandezza. Insomma, tutte le stelle sono destinate prima o poi a morire. Le stelle molto piccole, come abbiamo visto, si trasformano in una nana bianca, ma questo succede anche ad alcune giganti rosse di una certa dimensione. Una nana bianca è in pratica un corpo celeste delle dimensioni della terra, ma molto denso e molto caldo. Al suo interno non ci sono più reazioni di fusione, ma la temperatura superficiale è molto elevata perché viene disperso il calore residuo. È per questo motivo che ci appare bianca. La nana bianca, però, è destinata a raffreddarsi lentamente fino a spegnersi del tutto. Le giganti rosse di dimensioni almeno otto volte più grandi del Sole muoiono invece in modo catastrofico, diventando delle supernove. Una supernova esplode in modo violento perché il suo nucleo collassa rapidamente e produce in poco tempo una quantità di calore così grande da far espandere velocemente la parte più esterna della stella. In questa fase la luminosità della stella aumenta anche di un miliardo di volte dopodiché in poche ore, in pochi giorni o al massimo in pochi mesi, la stella muore definitivamente. Pensate che nel momento in cui una supernova esplode è talmente luminosa che possiamo vederla nel cielo anche durante il giorno. I materiali della parte esterna che restano nello spazio dopo l'esplosione, formano una nebulosa luminosa che resta visibile nel cielo anche per centinaia di anni. Il nucleo della supernova invece, che è collassato rapidamente, è così denso che può dare vita o a una stella a neutroni, o a un buco nero. La stella a neutroni si chiama così perché è costituita da neutroni. Come abbiamo detto all'inizio, un atomo è composto da un nucleo con degli elettroni che ruotano attorno a questo nucleo. Gli elettroni sono particelle piccolissime di carica negativa. Il nucleo, invece, è composto da protoni, che sono particelle di carica positiva, e a volte anche da neutroni, che hanno invece carica neutra, cioè non sono né positivi né negativi. Ebbene, il nucleo di una supernova dopo l'esplosione è un corpo molto piccolo, del diametro di una decina di chilometri, ma molto denso, in cui la forza di gravità è così grande che addirittura gli elettroni riescono a penetrare nel nucleo e a combinarsi con i protoni. Le loro cariche opposte in questo modo si annullano E dalla combinazione di un protone e di un elettrone nasce un neutrone. Le stelle a neutroni hanno una luminosità ancora più piccola di quella delle nane bianche e ruotano su se stesse in modo molto rapido. Quando il nucleo di una supernova ha una densità ancora più grande di quella di una stella a neutroni, allora diventa un buco nero. Nel buco nero la gravità è talmente forte che nulla può sfuggire alla sua attrazione, neanche le radiazioni luminose. Ecco perché è completamente nero, perché perfino la luce resta intrappolata al suo interno. Ma adesso dobbiamo rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio dell'episodio. Il sole inghiottirà la terra? Vediamo. Abbiamo detto che il sole è nato circa 5 miliardi di anni fa e che al momento si trova nel pieno della sua fase di stabilità, proprio a metà del suo ciclo di vita. La nostra stella però ha una massa tale che quando tutto l'idrogeno contenuto nel suo nucleo si sarà trasformato in elio, comincerà a diventare una gigante rossa, raggiungendo così dimensioni centinaia di volte più grandi di adesso. Gli scienziati hanno fatto diverse simulazioni e hanno anche osservato quello che succede in sistemi planetari simili al nostro, proprio per scoprire quali pianeti verranno avvolti e distrutti dalla massa incandescente del Sole e quali sopravviveranno. Quello che hanno potuto dedurre è che il Sole molto probabilmente inghiottirà Mercurio e Venere, i pianeti più vicini, e forse anche la Terra, anche se non ne sono sicuri al 100%. Anche se la Terra riuscirà a sopravvivere, però, a quel punto la vita si sarà già estinta Prima di diventare una gigante rossa, infatti, la luminosità del Sole aumenterà progressivamente nel tempo, rendendo la superficie terrestre così calda che tutta l'acqua del nostro pianeta evaporerà. Quando il Sole compirà gli 8 miliardi d'età, quindi fra circa circa 3 miliardi di anni e mezzo raggiungerà la massima luminosità e la sua massima temperatura. Da quel momento si comincerà a trasformare in una gigante rossa e infine il sole collasserà su se stesso diventando una nana bianca. Poi si raffredderà sempre di più finché tutto non sprofonderà nel buio e non ci sarà più energia sufficiente per garantire la vita nel nostro sistema solare. Cari italianglottini, spero di non avervi depresso con questi scenari apocalittici. State tranquilli che c'è ancora tempo prima che tutto questo succeda. Noi, i nostri figli, i nostri nipoti e tante altre generazioni dopo di noi potranno godersi ancora le meraviglie del nostro pianeta per molto molto tempo. Basterà solo prendercene cura, prenderci cura dell'ambiente e degli altri esseri umani, possibilmente vivendo in pace gli uni con gli altri. Spero che questo episodio scientifico vi sia piaciuto, sia stato di vostro interesse e che non sia stato troppo complicato. Ricordate sempre che la trascrizione che potete trovare su italianglot.com vi può essere di grande aiuto e può farvi davvero apprezzare pienamente il contenuto di questo episodio e se avete domande, commenti, consigli o qualunque altra cosa da comunicarmi potete lasciare un commento sempre sul mio sito nella pagina dell'episodio o anche su Instagram, Facebook o YouTube Seguitemi anche lì, basta cercare Italian Glot Vi aspetto numerosi Aiutatemi anche a far crescere la nostra comunità lasciando una recensione positiva di questo podcast su Spotify o Apple Podcasts. Ciao e alla prossima!